0: Abra la Biblia, abra la Palabra del Señor en el libro de Jueces, perdón, Josué, el libro de Josué. El libro de Josué en el capítulo 1 y en el verso 1. Josué capítulo 1, verso 1. Y voy a darle seguimiento al tema que inicié la semana pasada. Volvamos a la cruz Diga conmigo volvamos a la cruz Y Josué capítulo 1 verso 1 Creo que es este pasaje Que responde a muchas de, nos, de las interrogantes que tenemos Especialmente cuando cambiamos de año Cuando estamos de un año y entramos a otro año Nos preguntamos hay incertidumbre y no sabemos qué es lo que sucederá en este nuevo año. Si bien es cierto, estoy seguro que usted quiere que le vaya bien en todo lo que emprenda. Pero necesitamos entender que la palabra del Señor ante una promesa hay una acción del ser humano. Y así mismo lo vamos a ver en el libro de Josué. La Biblia está llena de promesas de la palabra de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, pero... Hay acciones que el ser humano tiene que tomar, actos que el ser humano tiene que hacer para apoderarse de esas promesas. Josué capítulo 1, verso 1 dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, siervo de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa el Jordán, diga conmigo levántate. Levántate es la primera acción que usted tiene que hacer el día de hoy y pasar el Jordán para el pueblo de Israel el Jordán era eso que los separaba de la bendición de Dios y ellos estaba el Jordán en el medio pero hubo que levantarse diga conmigo nuevamente levántate y dice y pasa el Jordán dice a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel yo os he entregado como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Verso 5, nadie te podrá hacer frente. En todos los días de tu vida como estuve con Moisés, estaré contigo. ¿Alguien toma esta palabra esta tarde? No te dejaré ni te desampararé. Verso 6, esfuérzate y sé valiente. Esta es otra acción que usted tiene que hacer. Usted tiene que esforzarse y ser valiente. ¿Para qué? Porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Ni a derecha ni a izquierda Para que seas ¿Cuántos quieren ser prosperados en este 2020? ¿Cuántos quieren ser prosperados en este 2020? Leo para ustedes el verso 7 Solamente esfuérzate y sé muy valiente Para cuidar de hacer conforme a toda la ley Que mi siervo Moisés te mandó No te apartes de ella ni a derecha ni a izquierda para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas ¿Cuál es la promesa de parte de Dios? Que serás prosperado ¿Qué es la acción del ser humano? ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Esforzarse y ser valiente Diga conmigo me esfuerzo Diga conmigo me esfuerzo Y soy valiente De esa forma está asegurada Cuando usted se esfuerza y es valiente por cumplir lo que dice la palabra de Dios usted tiene asegurado que todo lo que usted emprenda en este 2020 prosperará alguien lo cree esta tarde alguien lo cree esta tarde creemos en lo que dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo que es viva y es eficaz lo creemos por lo tanto si la palabra del Señor dice que te esfuerces y seas valiente para que seas prosperado entonces yo lo creo lo cree usted. ¿Lo cree lo que están por acá? Creo lo que dice la palabra del Señor. Y si la palabra del Señor lo dice. Yo lo repito. Yo lo creo. Yo lo vivo. Si la palabra dice voy a ser prosperado. Yo quiero ver. Yo quiero saber cómo voy a ser prosperado. Por eso la palabra del Señor en el libro de Josué. Responde creo yo. A la pregunta. ¿Qué pasará en este 2020? Yo. Estoy seguro que en este 2020, para todos aquellos que se esfuercen y sean valientes en cumplir la palabra, yo estoy seguro que van a ser prosperados. ¿Lo cree usted? Porque no lo dice el pastor Eduardo, no lo dice el diácono, no lo dice el anciano, lo dice la santa palabra de Dios que es viva y es eficaz. ¿Usted cree lo que dice este libro? Solo por aquí creen, por allá no creen. Sargento, ¿qué pasó? ¿Alguien cree en este lugar lo que dice la santa palabra de Dios? Sí. Creemos y es viva, es eficaz y es para nosotros. Por lo tanto si lo dice la palabra del Señor yo lo creo. ¿Cuál es la forma de tener éxito y ser prosperado este año? Ser valiente, esforzarse y hacer lo que dice esta palabra. La semana pasada estuvimos hablando, volvamos a la cruz. Y estuvimos hablando de esta cruz, el mensaje de la cruz y lo que la cruz transmite, la cruz donde fue clavado nuestro Señor Jesucristo. Y hablamos de que cuando la cruz se pone, se siembra, así como fue sembrada la cruz de nuestro Señor Jesucristo, se siembra en la tierra, quedan tres ángulos abiertos o quedan tres vértices abiertas una conduce hacia el Cielo, otra, otras dos conducen hacia el norte, perdón hacia la izquierda y hacia la derecha O hacia la derecha o a la izquierda, es horizontal Una es vertical y la otra es horizontal La semana pasada vimos que ese vértice horizontal, ese vértice vertical Esa parte que es hacia arriba nos conduce al altar del Señor Estuvimos hablando la semana pasada y tres semanas llevamos hablando de los altares. Estamos hablando de que el altar es el lugar de encuentro, de la misma forma en que en la antigüedad habían lugares de encuentro, cerca de 50 altares se mencionan en el Antiguo Testamento, y todos estos altares tenían siete palabras en común. Las vimos las siete, y esto esto, los altares no pierden efectividad hoy día. Seguimos hablando de altares. Porque estos altares son lugares de encuentro con Dios Por eso si esos, estas siete palabras no caducaron Y eran el común denominador en estos 50 altares del Antiguo Testamento Yo creo que hoy cuando nosotros hacemos altares estos mismos, estos mismos, Este mismo común denominador que hubo en el Antiguo Testamento También cae, también se cumple en nosotros el día de hoy por ejemplo en los altares siempre hay y habrá y hubo entrega en los altares siempre hubo hay y habrá exclusividad en los altares siempre hubo hubo pacto en los altares siempre hubo sacrificio y cuando no llevaron sacrificio Dios proveyó el sacrificio pero un altar es sinónimo de sacrificio un altar sin sacrificio no existe el sacrificio siempre nos lleva al altar de Dios y yo quiero que usted sepa o más bien recordarle porque la semana pasada les hice entender a muchos de ustedes que muchas personas confunden el altar con el tiempo de comunión con Dios por ejemplo yo tengo comunión cuando voy conduciendo mi auto 30 minutos de mi trabajo a mi, a mi casa, de mi casa a mi trabajo. En ese momento estoy en comunión con Dios, estoy hablando con Dios, estoy comentando con Él, lo tengo como sentado aquí a mi lado. Qué bonita esa experiencia de saber que Dios está contigo y tienes comunión con Dios. Qué bonita la experiencia cuando estás cortando la papa, cuando estás alistando el arroz, eh, y los frijoles, el arroz con gandules, qué lindo cuando estás ahí trabajando en la computadora y tú sabes que puedes tener comunión con Dios, cuando tienes esa relación con Dios. Es hermoso, es bello, pero ese no es el altar. Hello. No me confundas eso con tu altar. Tu altar es un lugar exclusivo No cuando estás conduciendo Cuando estás conduciendo no puedes ser exclusivo con Dios En un altar hay pacto Cuando tú vas conduciendo Cuando estás cortando la papa o haciendo el arroz con, man el arroz con frijoles No puedes hacer pacto Estás concentrado en otra cosa Mirando otra cosa De lo contrario podrías hasta chocar no hay exclusividad, no hay pacto en, en esa conexión con Dios diaria que tú tienes. No hay transformación tampoco. Porque tu mente está dividida en varias cosas. Cuando vamos conduciendo está dividida en el peatón, está dividido en el semáforo, está dividido en el momento en que el carro va por delante tuyo, va por detrás, va a los lados. Tu mente está dividida en muchas cosas y también estás en comunión con Dios Tú no puedes ser exclusivo cuando vas conduciendo Tú no puedes hacer pacto con Dios cuando vas conduciendo Porque no hay exclusividad Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos tiempo exclusivo con Él Tiempo de pacto, tiempo de transformación, tiempo de renovación Y eso solamente ocurre en los altares Estoy recordando lo que hablé la semana pasada que tal vez muchos de ustedes no lo escucharon. Pero un altar no es lo mismo que tener comunión con Dios. La comunión con Dios yo la tengo 24-7. Mientras estoy hablando, mientras estoy conduciendo, mientras estoy haciendo lo que tenga que hacer. Estoy en comunión con Dios y tengo relación con Dios. Pero solamente en los altares hay transformación. Solamente en los altares hay Compromiso solamente en los altares hay Entrega y solamente en los altares hay Pacto Alguien dice amén ah, Veo a algunos hermanos sorprendidos si sí, Hermano así es Usted necesita encontrar un altar Hacer un altar y estar en ese altar todos Los días a ver, acabamos de escuchar una palabra, leer una palabra, esfuérzate y sé que cuando usted se esfuerza, usted tiene grandes recompensas. Para estar en el altar de Dios diariamente requiere sacrificio. Y dijimos que cuando hay sacrificio es porque hay un altar de por medio. Es muy complicado hoy en día, escúcheme bien, hacer esto que yo les estoy diciendo. Buscar un altar y conectarse con la presencia de Dios en ese altar Por 10 minutos, por 15 minutos, por 20 minutos Es muy difícil porque yo creo que si yo les pregunto a ustedes ¿Cuántos necesitan días de 30 horas? Todos me levantarían la mano y dirían yo necesito un día de 30 horas ¿Cuántos necesitan un día de 35, 40 horas? Yo levanto la mano y yo necesito un día de 40 horas por esa razón, yo creo que todos nosotros tenemos días de 24 horas. Por esa razón, el hacer un altar diario requiere sacrificio de tiempo. Diga conmigo sacrificio. Escucha, ¿quieres que te vaya bien este 2020? Hay que hacer sacrificio. ¿Quieres que te vaya bien este 2020? Hay que hacer sacrificio. Sacrificio de qué de tiempo para qué pastor para buscar al Señor en el altar Quieres cambiar quieres ser transformado quieres dejar de pensar lo que estás Pensando que sabes que no agrada al Señor quieres ser exitoso con todo lo que Emprendas quieres que la palabra del Señor se impregne en tu vida cuando la Palabra del Señor se impregne en tu vida esos son los tiempos de altar cuando empiezas a ser menos tú y más Dios en ti. Solamente en el altar, no conduciendo con, papito, aquí voy conduciendo, papá Dios, ahí voy, papá Dios, conduciendo. Sí, señor, ahí va. Gloria a Dios que lo haces. Qué bueno que lo haces. Qué bendición que lo haces. Pero en ese lugar no hay transformación. En ese lugar no hay pacto y en ese lugar no hay compromiso, en ese lugar no hay sacrificio y Dios demanda de ti en este 2020 que te esfuerces, que seas valiente, que sacrifiques y que le busques en el altar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Sé que este no es un mensaje muy popular, no se predica muchas veces, pero eso es lo que Dios quiere para nuestra congregación. Desde hace cuatro semanas estamos hablando de altares. Mi pregunta es para ti. Ya después de cuatro semanas de altares, creo que tienes bastante claro lo que es un altar. Ya lo estás haciendo. No me respondas. Espero que sí. El día de hoy tenemos que regresar a la cruz. El vértice hacia arriba, vertical, nos conecta con Dios nos conecta con su altar, nos conecta con su presencia. La semana pasada dije que hoy voy a hablar de la parte horizontal de la cruz. La parte vertical nos recuerda que hay un Dios sobre nosotros, que es más que nosotros, y necesitamos el altar con Él, necesitamos conectarnos con Él diariamente. La parte horizontal de la cruz nos recuerda a que hay muchas personas al lado de nosotros con la cual también tenemos que conectarnos. Gente igual que yo, personas igual que yo, con los mismos errores, con las mismas dificultades, con las mismas tentaciones. La parte horizontal de la cruz nos recuerda que hay gente a mi alrededor. De la cual o con la cual tengo que conectarme. Tengo que relacionarme. Pastor pero cómo conectarme. Esto habla del prójimo. La parte horizontal de la cruz habla del prójimo. El prójimo es todas las personas que están a su alrededor. Mire a su alrededor y mire el montón de prójimos que tenemos. Mire a su izquierda, mire a su derecha. Es fácil amar a quien está a su izquierda y a su derecha, ¿verdad? ¿Por qué? Porque posiblemente es su esposa. Posiblemente es su esposo. Posiblemente es su hijo. Posiblemente es su hija quien está a su izquierda y a su derecha. Sí, esos son prójimos. Hay que amarlos también. Pero qué interesante que no solamente a esos prójimos hay que amar. Hay que levantar la vista y mirar más allá y mirar aquellos prójimos que me la ponen bien difícil. Aquellos prójimos que son bien complicados de amar. Aquellos prójimos que es que de vez en cuando quiero bajarme de la cruz, pastor, para Digamos todos juntos. Digamos todos juntos. El libro de San Juan el verso de San Juan 3:16. en la mañana puse a la iglesia a decirlo junto y parecía un mercado y parecía que lo dijeron en diferentes versiones pero los que llegan en la tarde es gente como es gente como que conocen más de la Biblia ustedes no creen eso la gente que llega en la tarde es gente como con más energía gente como con más ganas o me equivoco Vamos a leer, a decir todos juntos, sin hacer trampa. San Juan 3.16, a la cuenta de tres, a la una, a las dos, a las tres. La idea es esa, dijo el chavo. La idea es esa, de que... Por ahí, en otras versiones, en otras palabras, tenemos muy buena idea de lo que ama Dios. Dice que de tal manera Dios amó a quién al mundo. ¿Quién es el mundo? El mundo es el prójimo. El mundo es la persona que tiene sentado a tu lado, a la izquierda, a la derecha. El que está sentado de aquí hacia allá. Los de allá para acá. Ese es el mundo. Pero hay una parte del mundo. Y curiosamente la más grande. Que todavía no ha escuchado el mensaje de Dios. Que todavía no está aquí. Que todavía no está en una iglesia cristiana. Donde se predique la palabra de Dios. Al contrario están afuera. Haciendo cosas que no manda la palabra de Dios. Siguen atados del pecado. Mientras usted y yo seguimos aquí sentados en la iglesia, sabiéndonos San Juan 3:16, pero pareciendo que no amamos las mismas cosas que ama a Dios. ¿A quién ama a Dios? ¿A quién ama a Dios? Al mundo. Las almas que están allá tiradas en el mundo. Eso es lo que ama Dios, mientras tanto la iglesia de Jesucristo sigue pensando que el mundo está aquí adentro Y que lindo Dios nos ama, Dios nos ama y Dios nos ama y mientras tanto como no hacemos la voluntad de Dios Hacer la voluntad de Dios es preocuparse por lo que él ama, ¿eh? es preocuparse por lo que él ama Mientras tanto la iglesia de Dios se siente tan cómoda y tan tranquila preocupada si los pantalones, si los que se suben al altar con pantalones están en pecado o no en pecado, si los que se maquillan están en pecado o no pecado, si los que se ponen aretes están en pecado o no pecado. ¿Por qué usted no se preocupa por amar lo que Dios ama y no le alcanzará el tiempo para ver lo que se sube aquí, si el maquillaje, si los aretes? ¿Por qué no se preocupa por lo que Dios realmente se preocupa? Primeramente Vayamos caminemos hablemos de lo que Dios ama ¿Qué ama Dios el mundo las almas eso es lo que ama el mundo Pero la iglesia de Jesucristo y cuando hablo de iglesia de Jesucristo no me refiero solamente a los que estamos aquí Me refiero a todo el mundo que tiene que, 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 que el pueblo de Dios está por todo el mundo estamos tan tranquilos nos sentimos tan bien en este ministerio, en el otro ministerio, en este ministerio. Amén, qué bueno servirle al Señor Jesucristo. Pero es tiempo de poner la mirada en este 2020 en lo que realmente le interesa a Dios, que son las almas. Mientras usted y yo estamos aquí hay almas que se pierden el día de hoy. Mientras usted y yo estamos aquí hay almas que no han conocido al Señor Jesucristo y están partiendo del mundo. La palabra del Señor Jesucristo dice en Mateo 22. El fariseo, uno de estos fariseos. Jesús dejó con la boca callada, así cerradita a los saduceos. Que eran otros maestros de la ley. Gente de la ley. Gente que conocía la ley por delante y por detrás. Y la hablaban, la predicaban, pero no la vivían. Y como los fariseos se dieron cuenta que los saduceos se quedaron con la boquita callada. Después de una respuesta de Jesús, uno de los fariseos sacó pecho. Aquí se van a dar cuenta que nosotros los fariseos somos los meros, meros. Maestro, ¿cuál es el primer mandamiento? Y dice la Biblia que el fariseo le hizo esta pregunta a Jesús. Para tratar de atraparlo para tratar de tenderle una trampa y Jesús le respondió como está escrito en la ley amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu mente y el fariseo ya le iba a tirar ahí ah, entonces pero Jesús le dijo y hay un segundo que es tan importante como el primero Los dos por separado no se pueden ver Tienen que verse juntitos El segundo más importante de todos los Mandamientos es amarás a tu prójimo Como a ti mismo precisamente ese es el Mensaje de la cruz el mensaje de la cruz Habla de un mensaje vertical que nos Conecta con Dios amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el mensaje de la cruz también nos dice, mensaje horizontal y a tu prójimo como a ti mismo. Querida iglesia hoy es tiempo de entender que el mensaje de la cruz es uno, es el amor de Dios para el mundo. Ese es el mensaje. Lo que pasa es que la iglesia cristiana Lo complica demasiado Pero el mensaje de la cruz es sencillo Que ama a Dios Dios ama al mundo Y nosotros como sus hijos Tenemos que entender Que tenemos que amar al mundo Pastor pero es que vieras Que hay complicado amar a algunos hermanos Algunos, hey, algunos Yo sé que en esto no pasa en este, Esto, esto pasa en una iglesia allá en Chile En, Argentina, en México En México pasa mucho eso Pastor, pero es que vieras qué difícil. Hay unos prójimos que no bajo. Los mexicanos son tremendos. No, amo, amo los mexicanos. Pastor, es que vieras qué difícil es. Amado hermano, si por tus propias fuerzas estás tratando de amar a todos los hermanos. Te vas a cansar y te vas a frustrar. Porque solamente cuando tú vas a tu altar te darás cuenta de que recibirás del amor que Dios tiene, que es inagotable para amarnos los unos a los otros. Pero qué fácil es amarnos los unos a los otros. Qué fácil es amar a Vanessa, qué fácil es amar a Luis, qué fácil es amar a la gente de la iglesia. Como dije hace un momento, solamente en otras iglesias hay hermanos que se traen riñas los unos a otros, pero eso no pasa aquí. Aquí todos se aman, algunos se vuelven a ver así, gloria a Dios por eso, espero que allá los que nos están mirando también se amen los unos a los otros, pero qué bonito y fácil es amar los unos a los otros, pero qué pasó con el mundo, qué onda con el mundo, dónde lo dejamos. Qué fácil pastor venir los domingos aquí y Seguirme engordando, engordando, engordando De la palabra, qué rico comer de la palabra Pero la palabra es para que cause efecto Y te vayas al mundo, lo que ama a Dios Es el mundo, las almas del mundo ¿Por qué no las vamos a traer? Esa es la única, no me puedes decir Que después de ver y de ir al altar de Dios Dios te dice que te quedes aquí sin hacer nada Cuando tú tienes un encuentro con Dios cuando tú tienes un encuentro en el altar, no te puedes quedar quieto, no puedes quedarte callado. Necesitas, necesitas demostrarle al mundo el amor de Dios que hay en tu vida. No te estoy pidiendo que te pares con un megáfono allá en la esquina en Ramsey Street y le cuentes a todo el mundo sobre el amor de Dios. No te estoy pidiendo eso, ni tampoco te estoy pidiendo que transformes tu vehículo como este caballero que anda por ahí en un en un pickup truck con una cruz en la parte de atrás que dice Jesus love you, Jesus love you y, y anda no te estoy pidiendo que hagas eso con tu vehículo. Lo que te estoy pidiendo es que reconozcas que si Dios ama las almas, lo que tú como cristiano debes amar son las almas. Por lo tanto, yo mis obras, mis acciones reflejan las acciones del Padre ¿Cuáles son las acciones del Padre? Las acciones del Padre son las mismas acciones Que Jesucristo vino a hacer aquí en la tierra Jesucristo anduvo sanando Jesucristo anduvo vistiendo Jesucristo anduvo dando de comer Pero lo más importante que vino a hacer Jesucristo Fue entregar el mensaje de salvación A aquellos que no tenían el mensaje de salvación, el mensaje de amor. Querida iglesia, tú necesitas, hay que levantarnos y despertarnos del letardo, de la tranquilidad. Entender que tenemos que salir de nuestra zona de confort y decirle Señor aquí estoy rendido en tu altar. Quiero entregarme y encerrarme contigo y de ahí tú te levantarás amando lo que Dios ama. Sin embargo, como la iglesia no está muy acostumbrada a ir al altar, por esa razón no amamos lo que Dios ama. ¿Hello? Sin embargo, por esa razón, como la iglesia no está muy acostumbrada a ir al altar, no amamos lo que Dios ama. Dios es amor. Y cuando vamos a Él, Él nos llena de su amor para la gente. Pastor, ¿cómo puedo demostrarle el amor? ¿Cómo puedo demostrar esas obras del Padre? Ok, no debo de transformar mi vehículo con una cruz. No, no me está pidiendo que vaya y me pare en la, en la esquina con un megáfono a predicar la palabra. Hermano, si usted lo quiere hacer, hágalo. Pero esa no es la forma más efectiva hoy en día de anunciar el mensaje de la palabra. La forma más efectiva de demostrarle al mundo que usted le ama... Y que usted ama lo mismo que Dios ama. Y que usted quiere compartir ese amor. De testimonio. De testimonio. No le estoy pidiendo que abra la boca. Solo de testimonio. ¿Dónde debo dar testimonio pastor? Primeramente en casa. Que sus hijos. Y que sus hijas. Puedan estar orgullosos y contentos. De que la persona que está en casa, el papá que está en casa es la misma que está aquí sentada. Porque aquí todos se ven hermosos, bien lindos. Nadie mata ni una mosca. Pero allá en casa las matas todas. Allá en casa tus hijos se tienen que poner tapones porque todos son gritos. No estás dando testimonio. Yo te estoy pidiendo que des testimonio. Te estoy pidiendo que des testimonio en casa Que des testimonio en tu trabajo ¿Cuántos prójimos habrán en tu trabajo? Un chorro dicen por ahí ¿Cuántos prójimos hay en tu trabajo? Pregunto ¿Será que Dios ama a esos prójimos? Parece que no están convencidos Pregunto ¿Será que Dios ama a esos prójimos? parece que tú no. Lo que lo que te estoy pidiendo es que des testimonio en tu trabajo. ¿Cómo doy testimonio? ¿Cómo manifiesto las obras del Padre en mi trabajo? Sé el mejor empleado. Sé el mejor trabajador. Que llegas a tiempo o antes de tiempo y es el último que se va. Que respeta a su supervisor y que da testimonio en cada palabra que dice. Eso es dar testimonio en el trabajo. En casa, les acabo de decir. ¿Qué les parece con los familiares? ¿Qué le parece cuando usted va en el carrito, ahí en el mol de compras, comprando zapatos, comprando abriguitos, comprando esto y lo otro? Hay un montón de prójimos en todo nuestro alrededor, los cuales necesitan escuchar el amor de Dios. Los vecinos, hay vecindarios donde dicen: Ahí vive aquel gritón. Ahí vive aquella gritona Se conocen muy bien Espero que ahí no vivan cristianos Espero que ahí no vivan cristianos Porque los vecinos nos conocen No como, como cristianos Sino que nos conocen como los gritones del barrio Querido hermano Por esa razón cuando vamos a tocar puertas Y llegamos a una casa Y nos dice ustedes son esos Pentecostales Ustedes son esos cristianos Ustedes son esos que creen en el nombre de Jesucristo. Con ustedes yo no quiero nada. Yo creo que hubo un mal testimonio de alguien. Tal vez no fue usted ni fui yo. Pero hoy muchos de nosotros pagamos el precio de muchos malos testimonios. De gente que no ama lo mismo que Dios ama y se llama ser cristiano. El día de hoy mi querido hermano, mi querida hermana. No hay nada mejor que amar lo que Dios ama. ¿Qué es lo que Dios ama? ¿Qué es lo que Dios ama? Las almas. ¿Cómo puedo yo manifestar? Pastor, ¿qué puedo hacer? Para entonces demostrar el eje de izquierda y derecha de la cruz. Conectarse a la fuente de amor. Y dejar que Jesucristo le enseñe cómo amar las almas. Le doy otra idea. Este año tiene 365 días. Bueno ya vamos como por 354 días que nos faltan. En estos 354 días. Usted quiere manifestar el amor de Dios a su prójimo. Busque a una persona. No le estoy pidiendo que busque a un homeless. No le estoy pidiendo que busque a alguien de la calle. Le pido que busque a una persona. Su primo. Que no conoce el Señor, su tío que no conoce el Señor, su vecino que no conoce el Señor, a uno no le pido dos, no le pido tres, le pido uno, uno, uno nada más en este 2020, si usted se concentra en una persona en este 2020 y se acerca a él, se acerca a ella y le dice ¿Cómo estás? Le dice me di cuenta que tu tío, que tu hermano, me di cuenta que tu hijo estuvo enfermo. Tu hijo, tu hermano está buscando empleo. Estoy orando por él. Quiero que sepas que estoy orando por él. Oh, ¿de veras estás orando por él? Estoy orando por él para que Dios lo sane. ¿Puedo ir a verlo? Me gustaría orar por él. Si tú a esa misma persona en algún momento este año lo invitas a desayunar, lo invitas a almorzar y le preguntas cómo estás, le preguntas en qué piensas, ¿Qué, en qué crees. El Señor te va a ir dando a ti la oportunidad poco a poco de sembrar la, la palabra en esa persona. Si aparte de esto tú das un buen testimonio, si aparte de esto tú lo llamas y le dices estoy orando por ti. Te aseguro mi hermano que a final del año. Esa persona por la cual has trabajado, una persona la cual has trabajado en todo este año, a final de año estará aquí alabando el nombre del Señor Jesucristo junto a ti. Pero es que andamos por la vida sin importar lo que a Dios le importa. No te pido tres, cuatro, cinco, te pido solamente una persona. Sal de este lugar y busca a alguien en el cual puedas sembrar. La palabra de Dios. No, no pastor. Este que estoy pensando. No, 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 no. Precisamente ese. Es el que Dios está poniendo en tu corazón. Para que lo hagas. No, no pastor. No, 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 este, no. Ese es el que necesitas acercarte. A esa es la que necesitas acercarte. Ya lo pensaste verdad. Ya lo tienes. Te reto a que lo hagas. Es tiempo de manifestar el amor de Dios. El mensaje de la cruz. Volvamos a la cruz de Cristo Ese es el mensaje que nos conecta Al altar Y nos conecta a amar al prójimo ¿Cuántos dicen amén a él?